0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto central, el podcast. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a Punto Central. Me da mucho gusto tener en esta mesa a, a dos jóvenes brillantes, al tradicional invitado de lujo Amina Chondo. Muy buenas noches a mí bienvenido. Un gusto tener. Gracias,
1: Mónica, para... por la invitación.
0: El programa pasado no venir por múltiples ocupaciones, pero pues bueno, su chamba de lo de, de, de de respalda. Por otro lado, eh, tenemos a Jorge Holguín, también un abogado destacado que de, comúnmente participa en el Centro Central. Jorge, muy buenas noches, bienvenido.
2: Hola, buenas noches, Moni. Está reventando el rating, todos los servidores de Canal 28 están que explotan por, por la nueva conductora.
0: Ah, bueno, fuera. Pero bueno, pues muy buenas, eh, Buenas noticias de, de que nos estés acompañando eh, en este programa, que esté a mí. Y bueno, pues eh, desafortunadamente Gabriel Ortega no pudo, no pudo estar en este programa debido a ocupaciones que tenía. Sin embargo, pues bueno, le mandamos un afectuoso saludo. Y bueno, pues para entrar en tema, este, han estado sucediendo muchísimas cosas muy relevantes en, en los últimos días, las últimas semanas. Uno de los temas más sonados y pronunciados pues, ha sido justamente la detención de Emilio Lozoya. Eh, derivado de esto, pues, se ha divulgado en, en días pasados un video por el Fiscal General de la República, Alejandro Gersmanero, pues, bueno, en donde afirman varias cosas eh, muy eh, importantes, varias cosas que, que nos dejan eh, con una gran intención de hacer una reflexión sobre lo que ha pasado en, en, en años pasados sobre la cantidad de recursos alrededor de 500 millones eh, de pesos que han sido eh, pues destinados a, otros, a, otros, eh, a otras cosas que no estaban verdaderamente eh, dentro de un programa real. Y bueno, pues eh, y se hicieron acusaciones muy fuertes eh, a través de, de esta persona en donde justamente implica un desvío de recursos que procedían principalmente de Obredet hacia la campaña electoral de 2012, eh, una campaña presidencial. Este, asimismo, también anuncian que hubo un, des, un, un desvío de dinero eh, para varios diputados y senadores justamente para poder sacar adelante las reformas estructurales eh, y también eh, una fuerte eh, declaración que se hace en también eh, hacer hincapié en que hubo acciones ilícitas con la empresa de Tilo 21, esto en el sexenio de Felipe Calderón. Eh, fueron fuertes acusaciones, sin embargo, pues bueno, también solo son acusaciones Falta que lleguen las pruebas reales para saber si esto pues verdaderamente tiene una eh, veracidad y, y bueno, sin embargo, pues destapa ahora sí que una caja de, de muchas situaciones que, que pues bueno, nos ponen a pensar y que son merecedoras para debatir en este espacio Empezamos contigo Amin, con tu parte introductoria acerca de este tema
1: Claro, pues bueno, el, el tema de Emilio Lozoya creo que vino en un momento, no sé si planeado, pero sí es importante para la credibilidad y la caída que estaba teniendo el nuevo gobierno de Manuel López Obrador. Bueno, ya no es nuevo gobierno, ya llevamos casi el 28% de su gobierno, ya vamos, este un poquito más avanzado, pero creo que esto vino a, a darle un aire de después de una serie de caídas en muchos sentidos. Yo creo que es un tema que todos conocíamos. Creo que es en el inconsciente colectivo de la gente, la corrupción del PRI está. El tema es que yo creo que el PRI, este, en esta segunda etapa que tuvo de oportunidad con Peña Nieto, no la aprovechó para poderse reivindicar y para poder decir que, que existía este nuevo PRI, ¿no? del que tanto hablaron. Y hoy, pues después de ya varios años, es, empiezan a caer estas pequeñas fichas este, o grandes fichas del gobierno que te dice pues, que evidentemente había corrupción, pero a escalas impresionantes. O sea, no nada más no se reivindicó el PRI en el gobierno de Peña, sino que aceleró y magnificó la corrupción que, como la conocíamos. Y ya se nos olvidó, pero Rosario Robles también está en la cárcel, este, una exsecretaria de varias secretarías, eh, terminó en, sedesol en desarrollo social, este, pero estuvo en, en diferentes, en Sedatu y en otras secretarías. Y Rosario Robles también está en la cárcel ahorita, ella por un tema de, de la gran estafa, ¿no? Este gran robo que se armó, y que creo que Jorge leyó el, el, el libro, este, de la gran estafa, donde hacían corrupción a través de, de universidades, sobre todo del Valle de ahí de México. Y ahora vemos otro caso, ¿no? El, el famoso caso de Odebrecht, que es una empresa multinacional, una empresa que ha hecho operaciones en gran parte de Sudamérica y que en esa gran parte de Sudamérica ha tenido este, actos de corrupción con diferentes gobiernos. Incluso hemos visto a presidentes, expresidentes de países en la cárcel este, por el tema de esta misma empresa. Hoy vemos que cae Emilio Lozoya, lo detienen en, en España, llega aquí a México, y lo primero que hace es eh, decir quiénes fueron parte de estos temas de corrupción. Y cayeron panistas y cayeron perillistas en esa lista, porque así como ya vimos que el fiscal general mencionó que, que Peña Nieto estaba involucrado ¿no? en este tema, pues también eh, empezamos a revivir audios que se vivieron en 2016 cuando exgobernadores panistas como Carlos Mendoza Davis o como eh, Pancho Domínguez de Querétaro o, o Cabeza de Vaca, este, hay audios donde se mencionan actos de corrupción a, para votar la famosa reforma energética. Y aquí es, bien es importante separar, ¿no? La reforma energética fue parte del Pacto por México, pero el Pacto por México trajo muchas buenas reformas. Esta particularmente fue muy controvertida e incluso Javier Corral, siendo panista y cuando todo el bloque panista votó a favor, él votó en contra de esta reforma junto con Ernesto Rufo. Entonces, pues empezamos a ver todo este relajo anticorrupción, perdón, de, de corrupción, este, y ahorita ya detallamos más los efectos que puede tener y cómo cómo van a empezar a caer muchas piezas, pero lo que sí es que únicamente se reafirma que lo que todos sabíamos, ¿no? que el gobierno de Peña era un gobierno que llega por corrupción y que comete corrupción durante el sexenio. Y Andrés Manuel, pues él promete combatir la corrupción, nunca habla de irse en contra de Peña Nieto, pero yo creo que como un salvavidas a la hora de estar cayendo en popularidad en encuestas, pues decide seguir tras él y pues estamos viendo los resultados.
0: Así es. A mí mencionabas que eh, pues es un tema bastante fuerte porque saca a la luz personajes no nada más del de partido de Enrique Peña Nieto, en este caso del PRI, sino también personajes de Acción Nacional y también personajes de, de muchos otros partidos. Como... Sí, entonces, sí, digo mencioné los dos más grandes, pero hay de todos. Exacto. Entonces... Eh, en realidad, pues es un, es, un, es un caso en donde verdaderamente nos pone a pensar, pues, a qué niveles estaba eh, la corrupción o, el, o la estrategia de, de corromper y de desviar recursos. Jorge, eh, en tu parte introductoria, eh, ¿qué nos puedes compartir?
2: Pues sí, no, o sea, comentas eh, que es una cantidad aproximada de 500 millones de pesos. Imagínate cuánta gente no tuvo que estar involucrada para robar esa cantidad de dinero. Tan solo pensarlo físicamente yo creo que es imposible, ¿no? Eh, creo que es una gran jugada, no jugada, una gran labor eh, del de, de presidente Andrés Manuel López Obrador. Da gusto que la gente eh, haga su trabajo, ¿no? Que los servidores públicos se pongan a hacer su chamba como, como debe de ser, sin, ahora sí que sin filias ni fobias. Este, y bueno, Emilio Lozoya va a destapar eh, ahora sí, pues lo que ya se sabe a, 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 vo a voces, ¿no? Sin embargo, ya de manera formal hay una denuncia, en la denuncia hay varios implicados, se habla de cinco senadores, un diputado federal, más otra lista más grande, ¿no? El fiscal Gert Manero lo hace de una manera que no estamos acostumbrados a verlo, este, solo, Nadie, no hay ningún respaldo atrás, eh, la comunicación es muy, pues como muy primaria incluso me llamó la atención que tiene anotado como sus apuntes en un folder, ni siquiera hay una hoja de máquina, son apuntes hechos a mano en un folder, este creo que también salió como un poco improvisto y pues va a haber varios delitos que se pueden este, actualizar, sin embargo hay unos que por la temporalidad pudieron haber prescrito y otros que no, habrá que ver la jugada de la fiscalía para poder actualizar dichos delitos.
0: Así es, y sobre todo, como ahorita lo comentaba, ¿no? Este, se hace mucho hincapié en que, bueno, pues son acusaciones, todavía viene la parte de ver, este, eh, la parte probatoria, ¿no? Que aún así, pues bueno, es importante también mencionar que eh, sí se mencionaron nombres de cuatro testigos, recibos, incluso videos, que compromete pues muchísimo más este, a todo este entorno, pero fuera de esto, eh, yo creo que en política no existen casualidades. Y, pues bueno, en las últimas eh, semanas, el último mes, hemos estado viendo que han sucedido muchas cosas, entre ellas el tema de Emilio Lozoya, el tema de Genaro García Luna, el tema de la detención de los elementos de la Policía Federal. Y bueno, pues yo creo que eh, esto verdaderamente, o sea, la pregunta es, verdaderamente pudiera ser un tema real de convicción, de combate a la corrupción? ¿O por qué salen a flote todos estos temas, si fuera casualidad, justamente en una eh, situación en donde tienes una crisis eh, muy fuerte en materia de salud, una crisis muy fuerte en materia de inseguridad, en donde no puedes bajar, por más que eh, le sigas apostando, no se ha podido bajar los índices delictivos, han estado incrementándose día tras día?, y donde tienes también una crisis potencial este, que aumenta pasos acelerados en materia económica. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Creen que verdaderamente sea un tema de convicción, de ir justamente a temas de combatir la corrupción, o que justamente esto lo sacan porque pues ahora sí que el país ahorita está en una crisis en muchos ámbitos y tuvieran que sacar algo como para poder tranquilizar un poco, justo lo que decía Amina ahorita, este, tratar de recuperar un poquito la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues sobre todo eh, seguir posicionados para las próximas elecciones que pues bueno, ya en octubre empieza el proceso eh, electoral federal. Amin.
1: Fíjate que, a ver, yo sí creo que en política haya casualidades, o sea, yo estoy, digo, me constan en ciertas cosas de que pues, de repente hay cosas que no previenes y que pareciera que están planeadas, pero en el, tema, en el tema judicial, digamos, ya de un tema penal, de procuración de justicia, pues sí hay forma de, de hacer que los tiempos este, lleguen en cuando tú quieres, ¿no? Vimos, por ejemplo, en el tema de cuando el gobierno de Chihuahua pues lleva casi cinco años este, peleando, cuatro, más de cuatro años peleando por la extradición de César Duarte y vimos cómo el gobierno de Peña pues, intentó protegerlo a más no poder a grado tal de falsificar ¿no? órdenes de extradición. Este, luego llega Andrés Manuel y se compromete a, a, a hacer las cosas de forma correcta en el sentido de, de solicitar, porque los únicos que podían solicitar la orden de extradición eran ellos y bueno, vimos que en un plazo mucho más corto se logró. ¿Por qué pongo esto de ejemplo? Porque, pues, por ejemplo, Emilio Lozoya este, sí lograron una detención y lograron una extradición muy rápida prácticamente, ¿no? Ahí la diferencia es que creo que él sí pidió la extradición, este, como fue el caso del, del exgobernador de Veracruz, también creo que lo agarraron en Guatemala, si no me equivoco, y él también pidió este, ser este, deportado a México. Pero el punto es que yo sí creo que, que claro que tiene un tinte político aquí, porque... Es raro que el fiscal general de la República salga a decir, este, declaraciones que hubo, ¿no? Y, y aparte que fue muy tajante, fue muy directo en el sentido de quién declaró y cómo declaró y contra quién declaró. Entonces sí son sí son cosas que, tú, oye, tal vez no es momento de salir a decir esto, ¿no? De, de, de sacar con bombo y platillo que ya se este, declararon en contra del presidente y de su secretario de Hacienda y, y, y su mano derecha en muchos sentidos, ¿no? Entonces ahí se le ve el tinte político. Sin embargo, creo que también este, es importante porque decir, porque luego los partidos creen o quieren hacer sentir a la gente que son impolutos, ¿no? O sea, que, que todo está bien dentro de un partido político y luego sale un escándalo y los mismos miembros de los partidos como, no, cállense, no, que no se escuche, este, hay que aminorarlo o hay que hacer como que no era nuestro, ¿no? Que es, eso lo hace mucho el PRI, de que ya corrimos a César Duarte, pues sí, después de 14 de órdenes de aprehensión, ¿no? Este, pero el tema es que también los partidos políticos deben de estar empujando a que la justicia llegue. ¿A, a, ¿A qué sentido? Que no podemos juzgar el que realmente se persiga la corrupción. Porque si te fijas, es como, luego, luego, cuando detienen a alguien, es como, ah, es por tientes políticos, ¿no? Oye, este, están buscando a tal persona que fue parte de, de una red de corrupción. Ah, es por tientes políticos. Entonces, no podemos este, politizar todo el combate a la corrupción porque se le pierde la esencia real de que es un combate a la impunidad y que es decirle a la gente que aquí en el gobierno el que la hace la paga. Y punto. Sea un personaje político, sea un personaje del narcotráfico, sea un personaje empresarial, etcétera, el, el, el Estado de Derecho y la búsqueda de justicia nunca debe tener otro sesgo. Entonces, es importante que los políticos, en la política, dejemos de tachar cualquier detención, cualquier este, eh, orden de aprehensión o lo que sea, eh, con que es un tinte político cuando en realidad hubo un acto de corrupción. No sé sí.
2: si expliqué el mensaje o me... Quedó claro, quedó perfectamente sí. claro.
0: Fíjate que qué interesante lo que dices. Justamente, en alguna ocasión a mí me tocaba eh, generar una propuesta en este sentido. Pero que yo justamente decía, oye, eh, es importante que si los partidos políticos tuvieran una comisión de auditoría, de fiscalización o como gusten llamarle, y una parte en donde exista una plataforma de denuncia ciudadana que ya se puede hacer a través de internet, en donde la gente pueda ahí exponer actos de corrupción o actos de malas prácticas de un mal servidor público que está representando a través de ese partido esa función, y que el propio partido pueda ser un vigilante de que sus gobernantes, quienes están con la... y quienes llegaron con la bandera de su partido, pues evidentemente estén haciendo las cosas bien. Y si no, poder poner un freno a tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, si esto hubiera pasado en el sexenio de César Duarte, pues digo, a lo mejor se pudiera haber puesto un freno muchísimo antes de llegar a donde llegó tanto, ¿no? O bien este caso. Entonces, yo creo que eso sería súper importante y creo que es una de las cosas y de los retos que deben de tener los partidos, eh, justamente ahora que está tan sonado y que es tan, eh, tan tan, molesto para la ciudadanía, todos estos temas de corrupción que cada vez salen más a flote y que pues la verdad es una vergüenza, o sea, en realidad... Yo creo que para cualquier ciudadano ver que México o en un contexto internacional estemos con este tipo de casos en donde tengamos que estar enjuiciando expresidentes, la verdad es que yo lo creo muy lamentable. Jorge, platícanos, ¿tú crees que verdaderamente esto tuvo un fin político o verdaderamente tiene un fin de combate a corrupción?
2: Yo sí creo que a esa escala las casualidades pues no existen, ¿no? Habrá este, cosas no previstas, pero definitivamente... Eh, pues el reflejo de las acciones ah, se han visto muy claras, ¿no? Las encuestas eh, en el nivel de aprobación de Andrés Manuel han ido a la alza a partir de la detención de César Duarte, a partir de la detención de, de Emilio Lozoya. Y creo que viene justo en el momento, ¿no? Sería muy ingenuo no haber aprovechado toda la coyuntura, tanto del COVID, el tema de corrupción, y no hacer nada, quedarse con las manos cruzadas. Creo que políticamente lo hizo muy bien, eh, en el tema de, de la comunicación del fiscal yo creo que fue muy asertivo porque narró de una forma muy sencilla, muy concreta, toda una denuncia sin atentar eh, al, 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 sí, al principio de, de presunción de inocencia y esto hace, aunque no sea común, creo que hace ver que hay una voluntad verdadera de la fiscalía. Se puede ver, y como lo comentaba Mino, se puede malinterpretar con un, sí, con un tema político, pero yo creo que la gente merece saber cuál es el estado de, del proceso, en qué va, en qué consiste, por qué se está pues, tratando de vincular a esas personas, porque nunca se había hecho, la gente no sabe de qué se trata cada vez que detienen a un corrupto. no En el caso, por ejemplo, de Rosario Robles, yo no recuerdo haber visto un ejercicio de, de esta manera, ¿no? Y creo que pues ya es justo que la gente sepa qué es lo que está pasando.
1: Oye, pero aparte,
2: tampoco podemos criminalizar porque
1: eh, a, a ver, cuando haces detenciones de este tipo, cuando son combate a la corrupción, claro que trae una rentabilidad política, o sea, claro que, que la gente se pone este, del lado del, del, del personaje que está eh, buscando justicia, porque la gente, creo yo que toda la gente está sedienta de que se castigue a los que robaron a los que le quitaron oportunidades a la gente, a los que hicieron mal uso de sus funciones. Pues estamos viviendo un momento en el país donde ya no se aguanta más esto, pero también estamos viendo que hay mucha impunidad al respecto. Entonces, cuando alguien hace algo, obviamente trae un premio de rentabilidad política, ¿no? Entonces, que, que no es malo, al contrario, creo que es un incentivo que ojalá empiecen a ver este, los, todos los personajes en la vida pública de que cuando se combate la corrupción realmente, pues hay un premio por parte de la sociedad. Y eso, si lo empezamos a normalizar, pues también va a ser, y yo que estoy en la función pública y todos los que estamos ahorita en el gobierno, pues digas, órale, te tienes que portar bien sí o sí, porque el que sigue va a venir a fiscalizar todo lo que yo hice. Y así consecutivamente, ¿no? E incluso lo que decía Mónica me parece una idea súper chida, porque dentro de los partidos políticos tienes que vigilar en el momento, Hace como unas cuatro semanas este, escribía ahí en el heraldo y le ponía, es que es muy raro ver que alguien fiscalice en el momento del ejercicio, porque mucha gente le tiene miedo al, al, al poder, miedo al que dirá, miedo a qué, qué repercusión puede haber política, pero lo mejor sería combatir la corrupción en el momento y no a toro pasado. Pero pues es algo que todavía no empezamos a ver, porque apenas estamos viendo cómo solucionar lo pasado, ¿no? pero justo ideas como esa de fiscalización dentro de los partidos, eh, normalidades como el que sigue me va a fiscalizar a mí y así consecutivamente, entonces más vale que todos nos portemos bien. Creo que eso es donde, empezamos, donde podemos empezar a girar este, en sentido virtuoso esta, esta rueda.
2: No, y a ver, yo también creo que es un ejercicio de comunicación bien importante porque imagínate todos los que están cometiendo actos de corrupción actualmente en las administraciones, cómo les ha de temblar pues, las piernitas, no de ver que en verdad se ve tras ellos que en verdad hay una lucha contra la corrupción. Entonces creo que es algo como un, un incentivo para que dejen de cometer esos actos.
0: Y fíjate, yo creo que, yo creo que de todo esto, algo bueno que, que, nos, que nos deja eh, de lección, que digo, hay muchas cosas este, positivas, pero una de las cosas más positivas es el hecho de ver que figuras que eran intocables... En hace algunos años, que era impensable verlos vulnerables ahorita ante este, señalamientos, y señalamientos fuertes, no cualquier cosa, eh, ver que ahora son enjuiciados o que ahora están eh, pues, teniendo el peso de la ley eh, como se debe, pues la verdad también eh, eso genera un incentivo de justamente lo que decía Min, a ver, quienes están ahorita en los gobiernos, las empresas que están participando como proveedoras del gobierno, pues van a tener que tener un cuidado muy cauteloso sobre todas las acciones que cometen y sobre todo su actuar en lo general, porque ya estamos viendo que, pues ahora sí que ya no hay intocables, ¿no? O sea, podrás ser intocable cierto tiempo, pero ¿cuánto te va a durar? ¿Tres años? ¿Seis años? Y a fin de cuentas ya eh, se ha visto, pues que verdaderamente hay gente que sí llega con una clara convicción de estar combatiendo este tipo de corrupción y, y pues bueno, que ha salido a la luz, como por ejemplo el caso, que yo creo que Chihuahua ha sido uno de los casos eh, más fuertes en, en este tipo de combate a la corrupción, con el gobernador Javier Corral, y por otro lado, este, pues ahora en un contexto eh, federal, ¿no? Pero bueno, este... Sí, y ahora
1: ya, ya nos dimos cuenta que el no te preocupes, Rosario, ya no funciona en este país, ¿no?
0: No exacto. No, no, no. Entonces, bueno... A un corte comercial y regresamos para hablar de la consulta tan mencionada acerca de eh, eh, generar un juicio contra los expresidentes. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estás escuchando Punto Central, un espacio para enfrentar los puntos de vista. Muy bien, pues regresamos a Punto Central. Estamos con Amina Chondo y Jorge Olguín, dos panelistas. Eh, muy cotidianos que tenemos aquí muy a menudo en el programa. Y bueno, ahorita hablábamos eh, justamente de este tema del caso de Emilio Lozoya, del cual se ha derivado una serie eh, pues, de situaciones que han llevado al presidente a poder generar un comentario que surgió mucha polémica en el sentido de poder crear una consulta eh, para poder enjuiciar a los expresidentes, ya sea pues, desde Carlos Salinas, de Ernesto de Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, sobre todo. Este, y, y bueno, pues ha generado mucha polémica porque dicen, bueno, de, de entrada las consultas que ha estado haciendo el gobierno federal, pues creo que han eh, carecido de, de legitimidad por, por, por como las han llevado a cabo. Y por otro lado, eh, pues hay quienes están a favor y hay quienes dicen, pues evidentemente es algo totalmente pedagógico, que pues realmente no debería de tener un tema penal o un tema de esta naturaleza, algo que ver con una consulta, ¿no? Eh, Amin, qué, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto?
1: Ahí sí estoy totalmente en contra, porque yo creo que la justicia no se puede, la justicia no se puede someter a una consulta, y menos el tipo de consultas que, que hace Andrés Manuel. O sea, todavía dijeras tú, oye, se va a hacer una consulta que va a ser el Instituto Electoral o lo que sea, pero independientemente de eso, creo que es, es, es un error totalmente someter a consulta cualquier acto de justicia, porque entonces estamos volviendo a las épocas del linchamiento, o sea, ¿qué falta? Que digan, 3, Manuel, vénganse todos a la plaza con antorchas, aquí mismo votamos, y aquí mismo les pongo a los, a los este, señalados, ¿no? Eso, claro que no, aquí hay una ley, hay una constitución, que nadie puede estar por arriba de la Constitución. Y eso Andrés Manuel lo tiene que entender. O sea, el mismo, lo que él le llama el pueblo, el mismo pueblo hizo una Constitución. Bajo esas leyes nos regimos. Él no puede venir a decir, oigan, se me ocurre este, que todo mundo venga y me diga aquí si quiere o no que enjuicie a alguien que cometió un acto de corrupción. Es lo peor que puedes hacer. Aquí es se sigue el librito, si hay algo que perseguir, se persigue. Si no, este, pues ni modo, ¿no? Eh, no, no se persigue y punto o ya prescribió, pero no puede someter a un, un tipo de consulta, y menos un tema que es a veces muy, este, digamos, electorero, no sé qué, qué otra palabra ponerle, pero puede haber servidores públicos muy buenos, pero la gente todavía, la mayoría de la población no conoce exactamente qué, qué hace cada nivel de gobierno, qué hace cada tipo de poder, qué, hace, qué facultades tiene cada servidor público. Y te lo digo porque a veces a mí como síndico, creen que yo tengo la facultad, por ejemplo, de decidir si se pavimenta una calle o no se pavimenta una calle. Y no es así. Pero es importante que la gente sepa qué hace cada quien. Pero entonces se convierte muy electorero este, cuando dices, oye, el servidor público hizo mal. Pues todo el mundo dice, sí, claro, hizo mal. Porque hay un inconsciente colectivo ya contra, contra los servidores públicos, contra la política, contra los partidos, contra los gobiernos, que hay que reivindicar poco a poco porque se la ganaron a pulso, estoy de acuerdo, pero no por eso vas a tener que enjuiciar a todas las personas cuando no tienen nada que ver, ¿no? Incluso en este país es sumamente complicado acreditar un delito de corrupción. Y eso es algo que tenemos que también discutir, porque se avanzó mucho con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero ahorita es muy complicado acreditar cuando alguien comete actos de corrupción porque son actos muy, este, digamos, sofisticados, ¿no? Vemos el tema de la gran estafa donde se metieron universidades y todavía en el inconsciente las universidades son impolutas, ¿no? Para la gente, y ya vimos que no, o sea, que, que hay terceras terceras vías, ¿no?, triangulaciones de dinero con universidades y pues bueno, se nos cayó ese mito de la cabeza. Pero creo que es algo totalmente incongruente e incorrecto el someter a votación el, el
2: uso de la justicia. Yo le Ay. quiero dar un mensaje al presidente. Cuente con mi G en su consulta, señor. Te, no, no te creas, pues es un, un ejercicio sumamente como ficticio, ¿no? Pero pues obviamente es lo que quiere legitimar su decisión. Siempre he estado diciendo, pues no diciendo que él combate la corrupción así como directamente, pero la combate. Entonces creo que su forma de legitimar o como desvincularse de una persecución política es preguntándole a la gente si quiere o no, que obviamente la gente va a querer. Pero imaginemos el caso en el que la gente dijera que no. ¿Qué va a hacer Andrés Manuel si ellos cuentan con los elementos para vincularlos a proceso, para sentenciarlos, y que la gente te diga que no? Y no, pues no, no hay que hacer nada contra los expresidentes corruptos. Pues no, está muy mal.
0: Así es. Y la realidad es que parece que esto va en serio, porque justamente el Partido del Trabajo eh, en próximos días va a solicitar una reunión este, con un grupo numeroso dentro de la Cámara de Diputados, para justamente poder eh, generar eh, pues esta, esta condición de poder realizar una consulta para preguntarle a la población si está o no de acuerdo en que se inicie un proceso eh, eh, penal en contra de los presidentes ya mencionados. ¿no? Eh, ellos, pues bueno, amparan que esto debe de ser conforme a los preceptos del artículo 35 de la Constitución en materia de participación ciudadana. Que a mi punto de vista, yo coincido con Amin, creo que eh, un tema penal, en donde ya estás también eh, eh, de por medio la libertad de la gente, eh, pues creo que no de digo, creo que debe ser como mucho más cuidadoso, ¿no? El, el, el proceso debe ser muchísimo más meticuloso y exponerlo, me a, a un punto de vista, eh, si se pudiera parecer que quisiera que tuviera daños colaterales en materia electoral, sin embargo, Totalmente,
1: pues es, les voy a meter a peñanito a la combi, chavos. Literalmente es eso, ¿no?
2: Qué, qué bueno, ¿eh? También hay que hacer el análisis de cómo el sistema judicial en México pues, está muy mal, cuántos crímenes no se quedan impunes, porque el sistema judicial no está hecho de una manera adecuada. Y lo equipado como al tema de los jurados en Estados Unidos, del common law, donde las personas deciden si alguien es culpable o no. En nuestro estado, obviamente, no se puede, pero cabe hacer el análisis de si nuestro sistema jurídico atiende a la realidad de los delitos que se cometen.
0: Así es. Y bueno, para ya cerrar este bloque, eh, a mí ¿tu conclusión acerca de este tema?
1: Es que es, es un error y sería, creo que, un, dar 100 pasos hacia atrás el someter a consulta, el utilizar, la, el, el, el usar la Constitución como se debe y de usar el sistema penal como se debe, ¿no? Eso no se debe de consultar, simple y sencillamente se debe de seguir. Además de que Andrés Manuel tiene la obligación como servidor público que si detecta un delito, perseguirlo, ¿no? Y, este, y si no se hace así, él está cometiendo una falta. O sea, aún y cuando la gente vote que no, que eso sería impensable, ¿no? Pero aún y que gane el no, si hubo un delito y no se denunció o no se persiguió de oficio como se debe, él está cometiendo una falta.
0: Así es. Jorge, a, eh, a partir de tu eh, valioso mensaje para el presidente de la República, ¿algún otro mensaje que quieras darle o tu conclusión acerca de este tema?
2: No, le repito, cuente con mí, sí. No, no te creas. Este, pues sí, claro que sería un retroceso para el Estado de Derecho eh, eh, en el que vivimos, el, el defectuoso Estado de Derecho en el, en el que vivimos. Sin embargo, creo que los instrumentos legales están y pues, tenemos que acatarlos y seguirlos y no hay de otra, ¿no? Si queremos que la justicia evolucione, pues hay que hacer las reformas respectivas y hay que hacer que los instrumentos jurídicos evolucionen, pero no de esta manera eh, someterlo a consulta de, de, de los ciudadanos.
0: Así es. Y bueno, pues para pasar al próximo eh, tema, un tema muy interesante, que va, creo que viene a ser un nuevo desafío para la industria del consumo, que es la nueva ley del etiquetado de advertencia, ¿no? Vimos que justamente desde el año pasado se ha estado trabajando en estos temas. Y bueno, pues eh, considerando que eh, la, esta norma viene a obligar a las empresas, a, tanto empresas de alimentos como de bebidas, de poder incluir en su empaque eh, de sus productos una etiqueta frontal en donde venga la advertencia del alto contenido en sodio, azúcares, eh, gases y de otras sustancias. Y bueno, pues justamente eh, está por entrar en vigor ahora en octubre a través del Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, pues bueno, ha causado también cierta polémica porque pues hay algunas empresas que, que no están pues muy a favor de esto, desde luego. Y, y por otro lado, pues también está esta parte en la de hacer conciencia en que México... Entonces, es un país que tiene mucho alto eh, nivel de personas con diabetes, con obesidad, incluso eh, en, en el sector infantil, y que, pues bueno, evidentemente se tiene que hacer algo al respecto, este, para poder mejorar la salud y que el consumidor, pues bueno, pueda eh, determinar lo que es bueno y lo que es malo para su salud, ¿no? Y en este contexto empezamos contigo, Jorge, eh, con tu introducción al respecto.
2: Sí, claro, ¿no? Este, Como dices, los índices de obesidad en México son impresionantes. Eh, tenemos el segundo lugar de obesidad en adultos, el primer lugar de obesidad infantil, el sexto lugar en la prevalencia de diabetes. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. ¿Qué indica esto? Pues que tenemos un mal eh, hábito de alimentación y no necesariamente porque tengamos una dieta mal los mexicanos, sino porque la industria alimenticia ha hecho que los consumos de alimentos pues, sean de una manera más inaccesible para las personas, ¿no? Es más fácil comprarte una bolsa de chetos a comprarte a lo mejor una avena instantánea. Este, creo que la malnutrición en, en, el, en, el, pues sí, en, en, en el país... Eh, trae un impacto enorme en cuanto a la educación. Imagínate los niños que se alimentan de una manera este, pues, mal o deficiente, pues no llegan con las mismas ganas a la escuela, y eso trae repercusiones que van haciendo como una, una, una cadenita. Eh, pues para empezar, creo que con eso me quedo.
0: Ok, muy bien. mí ¿tu introducción a este tema?
1: Pues es un tema que... que, que... Tenemos mucho tiempo esperando en México, creo que la realidad de las cosas que consumimos no es la que parece, incluso hace poquito vi una, es un test, como una encuesta, digamos, que hicieron donde te ponían dos, dos empaques, o sea, dos productos con empaques diferentes, un, un producto tenía como, se veía súper fit, ¿no?, súper este, bajo en grasas y súper, digamos, light el paquete, y a la hora que lo comparabas este o era totalmente diferente no ese Exacto. paquete era el que más este contenido calórico tenía y azúcares etcétera
2: ya sé creo cuál que... comparación es eh, ya sé cuál es la de los churumais
1: no no eran unas galletas que subió un, un amigo que vive en Estados Unidos okay. y es vean, okay. o sea comparen esto y, 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 y la realidad es otra el tema es que creo que el, el, el coronavirus Vino a cambiar mucho la mentalidad. Y, y te digo porque yo lo he vivido, ¿no? O sea, en mi casa ha cambiado la mentalidad en muchos sentidos. Este, del, de hecho, de, tenemos que cuidarnos más para que si nos llega a dar, nos agarre con vitaminas, nos agarre bien alimentados. El tema de la obesidad, ¿no? Que yo, yo no tengo nada que decir de ese tema porque tengo mi cuerpo de Winnie Pooh, pero tengo que hacer algo más para, para, para mejorar esta situación. Y esto viene creo yo sí viene a ayudar a desmitificar estos productos, pero además a hacer mucho más accesible para cualquier persona la información. O sea, que a la hora que hagas un producto y te diga contenido alto en grasa, pues bueno, ya sabes mínimo que estás comiendo mucha grasa, ¿no? Este, esas cosas creo que benefician y, y hay que aprovechar este momento que está pasando la humanidad en sí para ver qué cambios tenemos que hacer. Porque el hecho de hacer un producto más barato no implica que a fuerza lo tengas que hacer mucho más chapa en el sentido de del contenido, ¿no? Y, y además, pues ver cómo le hacemos para abaratar los costos también de los productos de alta calidad en cuestión energética y en cuestión de, de, de nutrientes. Creo que es un gran reto, pero es un gran avance. Y sí le vamos a pegar a, la, a las compañías refresqueras, a las compañías de papitas, a las compañías de, de panes, etcétera, pero está bien porque al final los costos país de tener estos productos tan accesibles... Este, son enormes, ¿no? No nos damos cuenta la cantidad de diabetes que hay en el país, los costos que, que generan al sistema de salud, las enfermedades que derivan de ese tipo de productos. No es posible que haya una mejor distribución de productos refresqueros o de pro productos este, de pan que de cualquier otra cosa en México, ¿no? O sea, sabemos que vas a la tiendita más recóndita de la sierra de Chihuahua y vas a encontrar una cierta marca de papitas que va a estar ahí y que el camión llegó pero no vas a encontrar otro tipo de, de, de productos necesarios, ¿no?, para la vida de las personas. Entonces, creo que eso tenemos que mejorarlo y, y viene a ayudar mucho.
0: ¿Y sabes algo? Yo creo que también es como esta parte de responsabilidad social de las empresas, de, de también hacer conciencia justamente de cómo está el país en materia de salud. Y no me, no, no me refiero a, a la capacidad eh, de infraestructura que tenemos, sino a la condición física que tenemos en general como población, ¿no?, y ver que también, eh, justamente yo creo que este tipo de leyes también va a exhortar y a empujar a las empresas a que tengan que innovar productos que verdaderamente pues, sean sanos para la salud, ¿no? A lo mejor ya llega un punto en el que se estancan en los mismos productos, independientemente que sea un producto dañino o no, y, y que este, tipo, este nuevo tipo de leyes, pues para poder seguir siendo competitivos la empresa dentro del mercado, pues va a tener que innovar y va a tener que eh, desarrollar nuevas estrategias, nuevos productos que a fin de cuentas sean eh, buenos para el consumidor y que pues de alguna forma pues empecemos a frenar esta, este nivel de, de índices tan altos que tenemos en, en temas de salud con la gente y sobre todo con los niños, ¿no? Dices, oye, ¿cómo es posible que México sea uno de los países con mayor obesidad infantil? En donde, pues, se supone que es a los que más debemos de cuidar y a los que más debemos de orientar y darle como todas estas campañas de, de debes estar saludable, come más frutas y verduras y demás, ¿no? O sobre todo, evitar que consuman tanta comida chatarra, ¿no? Entonces, no, yo pues, creo... Que... Y a ver, o sea...
2: La malnutrición trae repercusiones para toda tu vida. No es solo el momento que comes mal y al siguiente día te vas a sentir mal, no. O sea, la malnutrición trae repercusiones para toda tu vida. Este, En México tenemos 10% de la población con diabetes, 18% con hipertensión. Yo creo que más allá del reto de poner en la etiqueta eh, que tiene un exceso de calorías o grasas saturadas, es como, imagínate los niños que compran no saben lo que es una caloría, no saben lo que es una grasa saturada, a mí me gustaría ver imágenes como la de los cigarros a lo mejor, que traen imágenes un poco desagradables y no, no te dan ganas como de comprarlos, ¿no? Yo creo que este tema tiene que ser más visual para que los que más consumen, que son los niños los que más consumen alimentos no recomendables este, pues dejen de consumirlos, tenemos fíjate, yo traigo varios datos me da la tarea de sacar varios datos y el 76% de las mujeres en México tiene un problema de sobrepeso u obesidad. Y el 73% de los hombres también. No manches, es un buen de población con problemas de sobrepeso o obesidad. Creo que este es un primer paso para, pues sí, una evolución en cuanto a los hábitos alimenticios. Y llama la atención lo que hizo Oaxaca. Eh, al hacer la modificación a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, me parece, donde limita la venta de estos productos a, a los niños. O sea, los niños no pueden comprar una soda, no pueden comprar unas papitas, se los tienen que comprar los, los, los adultos. Y está bien chido porque hay un caso emblemático en Oaxaca donde no llegaba agua, no llegaba comida, pero el camión de la Coca-Cola llegaba. Entonces los niños no tomaban agua, pero sí tomaban coca. Entonces está bien cañón que se esté haciendo esto y habrá que replicarlo.
0: Así es. A mí, lo, 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 mismo, lo mismo quise decir,
2: pero sin marcas.
0: ¿Necesitaremos una legislación similar a la de Oaxaca aquí en Chihuahua? a mí
1: Claro, yo estoy totalmente a favor de eso. este Creo que sería un gran avance que... Que se restringiera de, de alguna u otra forma, porque va a seguir sucediendo, ¿no? Pero, pero ayudas un poco a poner obstáculos para que, al menos los niños, puedan consumir esto. Y si, además, la cultura se hace desde chico, este, creo que ya de grande pues no, no va a ser tanto la costumbre o la adicción, o no va a estar tan fregado tu sistema, ¿no? Porque de chiquito, pues, te empiezas a fregar el sistema. Pues, sí, yo de chico comía puras una coca y unas papas, ¿no? Ahorita que sea Jorge porque lo churrumáis. Pues, sí, soy fan pero de eso lo tengo desde chiquito, entonces imagínate el daño que me hice desde pequeño este, alimentándome de esa forma.
0: Así es, pues sin duda alguna yo creo que esta, esta ley viene a apretarles el cinturón muy cañón a las empresas este, que justamente se dedican a esta industria, pero pues bueno, son temas que se tienen que hacer y, y desafortunadamente cuando está de por medio la salud, pues bueno, también existe una parte de responsabilidad social, no nada más por parte de la sociedad, del gobierno, sino también del sector empresarial. Y bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos para finalizar con el tema del de nuevo regreso a clases y cómo va a ser este regreso a clases. Eh, vamos a un corte comercial y regresamos. Estás escuchando Punto Central. Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Bien, pues regresamos eh, a Punto Central con Aminan Chondo y Jorge Holguín. Este, Ahora empezamos con un nuevo tema que también ha generado mucha polémica, que es el nuevo regreso a clases y cómo va a ser este nuevo regreso a clases. Este, había estado eh, manifestando algunas eh, declaraciones el, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en donde ya justamente, pues sí, dice que efectivamente va a ser a través de televisión el nuevo regreso a clases, que se va a generar eh, ...horarios y canales de televisión en donde se va a transmitir un programa eh, tan sonado como el Aprende en Casa... ...que justamente, pues bueno, se va a hacer todos los días de 7.30 de la mañana a las 23 horas... ...y que bueno, pues eh, justamente lo que quieren pues, es habilitar tres canales para educación básica y dos canales para educación media superior... Sin embargo, pues hay mucha gente que, que está en desacuerdo con esto, pensando en que en México pues todavía hay mucha gente que ni siquiera tiene televisión. Y por otro lado, pues también pues el reto que enfrentamos en no poder caer en, en materia de educación, que pues a fin de cuentas no es un tema en el que México sobresale mucho, ¿no? Este, partiendo de una comparación eh, con otros países. Entonces, eh, Jorge, empezamos ahora contigo. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto de este tema?
2: Pues qué cañón, ¿no? Hay como tres problemas transversales que veo. Primero, las teles. No todo el mundo tiene televisión este, en, en nuestro país, ¿no? Aunque por ahí es un esfuerzo bien grande el expresidente Enrique Peña Nieto de darle teles a todo el mundo, pero aún así falta un buen de, de gente para tener tele. Otro problema es los maestros. ¿Qué se va a hacer con los maestros? Eh, ¿Va a cambiar el esquema de trabajos pa para ellos o qué va a suceder? Y, por último, los papás. Hay muchos papás que tienen que seguir saliendo a trabajar a pesar de la contingencia. Los niños no se pueden quedar solos viendo la tele. está viendo los horarios de las clases desde 7 de la mañana a 11 de la noche. No manches, mi mamá no me dejaba estar ni una hora viendo tele seguido. O sea, está bien cañón, pero sí creo que hay, una, hay algo positivo que es la evolución a los esquemas de eh, educación. Creo que vamos a contar con una generación que va a entender muy bien el lenguaje digital y va a desarrollar nuevas habilidades y aptitudes para pues, las, nuevas, las nuevas tecnologías.
0: Así es. a mí es un nuevo sí. reto. Eh, ¿Qué nos dices al respecto? Totalmente.
1: Pues, a ver, es un reto que para empezar no estaba planeado, no, no queríamos que esto pasara, ¿no? Y, y es la respuesta a pues, una pandemia. Estamos viviendo una pandemia que nos hace tomar decisiones extremas. Yo creo que eh, la decisión que se tomó creo que es la más apta, digamos, este, para el momento en el que estamos viviendo. Yo sé que hay mil complicaciones, yo sé que hay muchas de las cosas que, que como, hizo, como dijo Jorge, ¿no? Eh, los maestros van a seguir trabajando, al fin de cuentas. Yo no sé qué vayan a hacer mientras, pero, pero pues siguen con su empleo. El tema de los padres de familia, pues es un tema que estamos viviendo al día de hoy. O sea, eh, el, el hecho de, de cómo pueden salir de casa los papás a trabajar, este, y los niños quedándose ahí, Sí, sí es un gran tema en este país ese, ese, esa discusión. Sin embargo, creo yo también que entrar a este nuevo modelo educativo creo que nos va a abrir también el espectro de las personas que pueden educarse. Porque queramos o no, en este país había muchas personas sin acceso a la educación. Había muchas personas por, por mil y otras complicaciones, ¿no? Pero creo que puede ayudar un poco al espectro. Yo no sé si la calidad vaya a ser igual, yo no sé si vaya a funcionar... este porque cómo le revises a un niño si aprendió o no el, la suma o la resta, ¿no? o cómo ese niño va a poder preguntar una duda este, que tiene al respecto. Yo creo que sí, es un tema súper complicado, esperemos que esto dure muy poco tiempo y que podamos volver a una realidad que va a ser totalmente diferente, pero que va a ser una realidad un poco más este, eh, igual a la que teníamos en el sentido de la educación. Pero creo que es un gran reto del gobierno federal, que sí creo que está haciendo un enorme esfuerzo por adaptarse lo mejor posible o con los mejores vías este, o canales de transmisión de la educación este, a esto que estamos viviendo actualmente. Entonces yo espero que medio funcione, este, al menos en este ratito que no podemos estar físicamente juntos.
0: Yo creo que sí, yo también yo creo que, digo, se debe reconocer el esfuerzo, yo creo que ningún país estaba listo para una eh, situación en la que actualmente nos encontramos y creo que pues México no era la excepción. Y yo sí eh, puedo percibir que, digo, habrá gente que está molesta por estas nuevas medidas, sin embargo, pues bueno, ¿qué otras alternativas pudiera haber, no? Este, partiendo de que pues, no, no debe haber mucho contacto y que pues, las escuelas pudieran ser un foco de, de incremento de casos de COVID, pues muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí a partir de estar viendo, o sea, este tipo de repercusiones de hasta dónde está llegando el tema de la pandemia, en donde ya puede afectar temas tan delicados como es la educación, y la conciencia que tenemos que tener como ciudadanos de poder hacerlo conducente para poder contener esto con las medidas de precaución y todo lo que podamos, estar, que, que podamos hacer en nuestras manos. Pero sí para poder ir frenando y ser corresponsables de decir, bueno, esto el, el hecho que yo no me cuide, el hecho que yo no use cubrebocas, el hecho de que yo salga este, sin, sin importarme, pues a lo mejor no estoy abonando a poder reconstruir la nueva normalidad. Este, a como estábamos pues hace algunos meses ¿no? y, y bueno pues ya para finalizar este, Jorge tu conclusión con respecto de esto y con respecto de, de qué mensaje también debe tener la ciudadanía al estar viendo esta situación en temas de educación que pues bueno viene a afectar no nada más a las familias sino también al país porque va a ser un reto este, el año que entra poder reponer todo este año en curso que pues de alguna u otra forma pues se va a quedar en vacío
2: eh, pues está bien cañón, ¿no? Y, y, o sea, ahorita que comentaba a mí me puse a pensar que hay niños que sus papás no saben leer o no recibieron educación, entonces ellos son las personas encargadas como de revisarles sus trabajos, y está bien cañón, es algo bien difícil, las situaciones en nuestro país son muy precarias, las condiciones, y también me llama la atención, yo creo que se pudo haber hecho mucho mejor y se pudo haber sido más incluyente, todos los niños, que necesitaban de alguna atención especial, o que contaban con alguna discapacidad, se quedan prácticamente sin educación. Una persona con algún tipo de discapacidad auditiva o visual, pues no va a poder recibir esta, la educación en el formato que se plantea. Creo que hay un reto también de parte de la ciudadanía, en cuanto a generar colectivos y herramientas para que todas las personas tengan acceso pues, a, a, a la información. Y... Me quedo con eso.
0: Muy bien, a mí una conclusión con respecto a este tema.
1: Espero, espero funcione a medida de lo posible. Este, entiendo pues, que la, la, lo limitado que estamos en infraestructura y en, y en muchos sentidos en este país, pero pues vamos a ver cómo arranca el sistema, nuevo sistema educativo digital y este, irlo perfeccionando poco a poco, pero sobre todo que ya traigan esa vacuna. Este, venga de Rusia o venga de donde venga, pero que, que podamos volver a, a lo que conocíamos normalmente.
0: Así es. Y bueno, pues, eh, una de las preguntas o de los comentarios que nos han hecho a través de, de nuestras redes sociales de Punto Central MX ha sido eh, preguntarle a los panelistas algún libro que pudieran recomendar para ahora... Este, este tema de la pandemia que pues bueno no pueden salir la gente y, y que nos solicita que nosotros le recomendemos algún libro o alguna serie interesante que puedan recomendarle a la juventud Jorge
2: Híjole a mí estoy viendo una serie bueno ya la terminé tengo que ser sincero se llama Umbrella Academy es como de superhéroes, de superhéroes pero no es lo que estamos acostumbrados a ver está muy chida está palomera pero me gusta y el libro hay un libro de Juan Carlos Monedero que estoy eh, leyendo aún no lo termino. Se llama Curso uh, Curso de Introducción a la Política o algo así. Está muy fregón. Eh, luego les escribo ahí el, el nombre correcto del libro. Este, recomendadísimo. Me gustó muchísimo.
0: Muy bien, Amin. Yo
1: este siempre leo como dos libros a la vez, pero no, no porque lea mucho, sino porque voy intercambiando por si me aburro uno del otro. Este, de Animales a Dioses, de Joh Johan Noah. Johan, Johan este, es un muy buen libro y este, estoy volviendo a leer el Ángel Número 12 de Ockmandino, que leí de chiquito y me impresionó mucho y lo, estoy, lo, lo acabo de encontrar después de mucho tiempo y lo estoy volviendo a leer.
2: Muy bien. Ya, 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 ya tengo el, el, el nombre correcto, perdón, del libro. Se llama Caso Urgente de Política para Gente Decente. Está bien chido, de verdad, se lo recomiendo.
0: No, pues eso sí lo tenemos que leer, Jorge. Pues bueno, en mi caso, yo la verdad estoy empezando a leer un libro que se llama El Dominio Mundial, de Pedro Baños. Pareciera interesante. Bueno, pues apenas lo estoy empezando, entonces a ver qué tal. Y bueno, pues eh, ya para concluir el programa, pues quisiera agradecerle a Jorge por habernos acompañado, por haber estado aquí con nosotros. A, a, a nuestro compañero Amin, que siempre está al pie del cañón también. Muchas gracias Amin, a pesar de tus ocupaciones, nos des la oportunidad de ir un espacio aquí. Y bueno, pues agradecer eh, una vez más pues, al Canal 28, al licenciado Sergio Valles por el espacio a los jóvenes, así como también pues a Radio Universidad por eh, cubrir nuestra transmisión y Radio La Patrona. Entonces, eh, nos quedamos pues muy agradecidos de la gente que nos da la oportunidad de vernos a través de este espacio. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en Punto Central. Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto Central.